0: God morgon Växjö. Det är Växjö Kristna när radio du lyssnar på. Vi i studion här är Anita och Örjan Bäckryd. Ja, nu är vi tillbaka. Två veckor har du fått lyssna till eh, Elinor Oredsson och eh, Svante, 13 år. De här eh, två veckorna fick du eh, smaka på vittnesbörd eh, ifrån andra. Idag... Lyssnar du då på 102,4, men du kan också lyssna på hemsidan och olika poddar som du kan hitta på vår hemsida. Så du kan lyssna när du vill. Det tycker jag är väldigt bra, för då kan vem som helst lyssna flera gånger. Idag börjar vi vår morgonsamling med att sjunga Herrens nåd är var morgon ny och det är Carola som för oss in i den sången.
1: Herrens nåd är var morgon ny Varför ska Se så är jag jordens skuggor hur snart det fly Mo vår lov sång då börja Prislig vi mot målet eile Jesus Tvekan och klagan, Herrens röst mitt i stormens knyg Blandar nåd ut i agen, en nåd ja nåd hur han änden kläder Nåd som fostrar för himmelriket av Nåd som livar vår tro och hopp, nåd som tröster och gläder.
0: Herrens nåd är vad morgon nu. Jag ska läsa från klagovisorna kapitel 3 och några versar där. Jag sa, det är ute med min livskraft och mitt hopp till Herren. Det är längre ner, men detta vill jag tänka på och därför ska jag hoppas. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans varmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Vi beder. Jag tackar dig, Jesus Kristus, att du är nära oss den här stunden. Välsigna vår morgonsamling. Amen.
2: Ja, för en och en halv vecka sedan så var vi i staden Sans, som ligger elva mil söder om Paris. Staden heter Sans, men den stavas S-E-N-S -E om ni nu letar efter det på kartan kanske. Det var så att vi har bott där i 12-13 år som par och familj och vi har sett en församling växa fram och det var en väldigt stor glädje att komma dit. Och det fantastiska bemötandet vi fick och all glädje att träffa en del mycket kära vänner som vi har känt då sedan länge tillbaka, sedan 80-talet till och med. Och att se inte minst nya personer som har kommit till och som har upplevt livsförvandling. Det här har gjort att jag tänkte tillbaka lite granna på det band som knyter samman stadens sans med Sverige. Och det kanske kan vara intressant för dig att höra något om det och det blir en historie... Eh, jag en tillbakablick på historien hur kristendomen kom till Sverige och utvecklades. Jag börjar faktiskt med min barndom när jag växte upp i Östergötland när man är bestämt i Vadstena. eller Västena som man naturligtvis måste säga när man bor där. Jag cyklade omkring på Östergöttsletten väldigt ofta ibland ensam och ibland tillsammans med någon kompis och eh, Några gånger så bar vägen till Alvastra, Alvastra klosterruin. Eh, det är ju inte mycket kvar av det gamla klostret som ligger där vid eh, Ombergs fot. Eh, därför att... Eh, Gustav Vasa passar ju på efter reformationen då att hämta rätt så mycket sten ifrån den gamla klosterbyggnaden och använda den till att bygga Vastinas slott med. Men det är en annan historia. Alvastra ligger ju alltså bredvid omberg och det är ju för öskötarna ett riktigt berg den det bara är 175 meter högt. Eh, över Vätterns strand. Men eh, man har en fantastisk utsikt därifrån och då har jag tänkt lite grann på eh, sången där där det sägs att väl hundra vita kyrktorn på slätten håller vakt längs insjöstrand som glittervågor skölja. Och när man tittar ut alltså ifrån berget Omberg så ser man ju då eh, om eh, Alvastra och 1145, det är ju länge sedan det, då lät kung Sverker upplåta ett landområde till Cisterensiens munkarna som kom söderifrån. Och de byggde upp en hel stad omkring det klostret. Och det blev ju en väldig utveckling av jordbruket och trädgårdsskötsel och frukt och grönsaker började man odla på ett nytt sätt och kryddor började man använda på ett annat sätt. Och det finns faktiskt i Vastina fortfarande en örtagård ifrån den tiden. En av munkarna där hette Stefan och han var troligen engelsman, man vet inte det riktigt. Men han hade en väldigt betydelsefull uppgift där och då blev det så att man ansåg att han skulle bli ärkebiskop i Sverige. Man hade inte någon ärkebiskop. Man lydde under Hamburg i Bremen vad det gäller kyrkliga förrättningar och bestämmelser och Delvis då Lund men Lund låg ju i Danmark. Det var ju 1685 först som freden i 1658, ursäkta, freden i Roskilde som Danmark fick lämna Skåne. Så man hade beslutat att nu vill man ha en ärkebiskop så att kyrkan skulle vara helt fri i sina beslut direkt. Och då sände man iväg Stefan just till stadens Sans där vi har bott då i ett drygt dussintal år och... Varför skulle han dit då? Jo för att det var en väldigt besvärlig tid vad det gällde den dåvarande kyrkan. Det fanns påvar och motpåvar och Alexander den tredje som var utnämnd påvar. Han hade motpåvar och fick lämna Rom och kunde inte vara där och han bodde i ett par år i staden Sans. Och där höll man på att bygga upp domkyrkan eller katedralen som den heter. Och då blev det så att vid invigningen 1164, invigningen av katedralen, så blev också Stefan vald att bli ärkebiskop i Sverige. Och det finns faktiskt en platta med den inskriften i katedralen där i Sans. Och sedan kom ju Stefan då tillbaka till Sverige och bosatte sig då i Uppsala sedan. Och det här är ju en, ett starkt band då mellan Sverige och Sans på det sättet vad det gäller kyrkohistorien. Sen får vi nog hoppa ganska så långt fram i eh, historien. Då kommer vi till 1562. Då var det religionskrig och Frankrike höll på att bli protestantiskt och det var mycket nära men eh, det bedrevs ju då ett väldigt starkt krig emot eh, hugenotterna som man kallade de eh, reformerta troende och eh, de kallas därför att eh, det kom ifrån tyskan och det betyder de edsvuna de hade ju då bestämt sig verkligen att de ville återgå till skriften och skriften alena var ju deras eh, stora motto eh, och eh, Calvin, eller Calvin som man säger i Sverige, hans lärare hade ju fått flera efterföljare och han fördrevs ju ifrån Frankrike och fick en fristad i Genève där han bosatte sig och verkade sedan för att leda reformationen i den delen av Europa. Men vad hände då i Sans 1562? Gjorde det är det som man kallar för den stora massaken i Sans. Man sökte upp alla protestanter och de mördades och slaktades, och så slängde man kropparna i Jonfloden. Lyon är den flod som sedan rinner upp i senfloden som rinner genom Paris och genom Rouen och ut till havet, alltså till Atlanten. Men detta var ju en fruktansvärd händelse. Och det berättas att de var, samlade 600 personer för att lyssna till predikan och undervisning i den protestantiska rörelsen där i Sons. De kom ifrån bygderna runt omkring. Det här slogs ju ned alltså väldigt blodigt och det här var väldigt tragiskt. När vi kom till Sans så... Och jag tog kontakt med katolska prästerna och då samtalade vi en del om det där och de tyckte det var märkligt att jag kom ifrån Sverige. Jag sa, ja, men vi får se det nu att det kommer tillbaka något för att fortsätta att bära evangeliet vidare i den här staden. Vi hade goda relationer och... Vi upplevde att den lilla gruppen utav troende som fanns i den protestantiskt evangeliska gruppen där, den växte. Och vi fick uppleva att vi hade behovet av en ny kyrkolokal. Och då blev det så att en lokal blev ledig just vid Jonfloden. Och det upplevde vi väldigt starkt. Som vittnesbörd i vår stad. Och när vi hade jordningsställt den här kyrkolokalen och vi tyckte att vi hade fått en väldigt funktionell och bra. Så hade vi en invigning och officiella personer också, borgmästaren och andra var med och... Man samlades och det var en stor glädje i församlingen över att vi hade fått en ny kyrkolokal. Och jag hade tillfälle då att nämna om just den, de, detta tragiska, dessa eh, martyrer som eh, hade fått ge sitt liv och som slängdes i floden just utanför eh, vår kyrkolokal för den ligger ute efter Jonfloden. Och då upplevde vi det att Guds verk går vidare. Det är ju så att väckelserörelser har växt fram utöver vår värld och vi känner att vi tillhör den rörelse som vill gå tillbaka till skrifterna så som man ville göra under reformationen. Och med respekt och kärlek till alla som bekänner sig till Jesu namn så upplever vi denna stora glädje att eh, ha fått möta församlingen som finns på den platsen där så många fick ge sina liv just bara därför att de trodde på Guds ord och ville förkunna Bibelns sanningar. Eh, så Guds ord bär frukt. Det tog lång tid innan det vände, kanske man kan tycka på det sättet. Men Gud verkar och han förvandlar människors liv. Ska vi lyssna till Pelle Karlsson när han sjunger Korset där Jesus gav sitt liv. Jag tycker väldigt mycket om den här sången. för den. Jesus eh,
3: gav sitt liv. För alltid sången I mitt liv Han böjde sig ned I ödmjukhet Blev allas tjänare då Han tänkte när han skulle död straffat för självigen skämda, ingen gräns när liden det han fick gå. Oh, me, I I mörker under. Gydda sonen offret blev, och vi finner liv i hans död. Jag ville grota av tacksamhet. Det var mina synder han var.
0: Just det budskapet är det ju som har gått igenom århundradena och som har gjort att evangeliet fortsätter att bära frukt, att Jesus gav sitt liv på korset. Ja När vi renoverade och invigde den här kyrkan som Örjan talade om i Sans då fick vi överta ett lysande kors som har suttit här på, i Växjö på korskyrkan. När de hade fått den nya kyrkan, Ulrichsbergkyrkan och flyttade över så fick vi det här korset som vi satte fast på fasaden där. Och just det korset betydde särskilt mycket för en holländsk kvinna som bodde en längre tid i Sans. De arbetade med växter och holländarna är ju väldigt duktiga med det här med växter. Och de arbetade och hade, hade en, en, en firma. Det var den 14 juli, nationaldagen. Och på kvällen var det som alltid fyrverkerier. Och man stod längs floden och såg uppåt på de fina fyrverkerierna. Ja, fru grönefält säger man väl på holländska, stod i tankar och kände tomhet i sitt inre. Hon längtade efter Gud och hon tittade inte så mycket på de här fina eh, förverkerierna som egentligen var väldigt fint. Nej, hon tänkte på sin inre längtan efter Gud. Och hon stod där på andra sidan floden och lyfte blicken för att se uppåt. Men hon stannade på halvvägs och brakt framför, framför henne så fick hon se ett lysande kors på andra sidan. Och det var det här korset på vår kyrka. Och direkt fick hon visshet. Dit ska jag gå. Där har jag lösningen. Det var som om Guds ande riktigt tilltalade henne. Och hon mycket riktigt kom till nästa gudstjänst. Och hela familjen började söka Gud. De fick uppleva frid i sitt inre. Och hennes man också kom till, kom till tro han också. och Två döttrar. Ja, Gud förvandlade hela familjen. Korset fick den centrala... Platsen som vi behöver ha att han har dött för våra synders skull. Ja, det blev dop och församlingstillhörighet. Och mycket glädje tillsammans med dem. Men så småningom så flyttade de tillbaka till Holland. Och de blev medlemmar där borta i en pingsförsamling senare, senare fick vi veta. Senare så fick frun cancer och efter en tid... Så fick hon flytta hem till sin Herre, trygg i sin tro. Och mannen och döttrarna fortsätter sin väg med Jesus, så långt jag vet. Så ser man hur Gud leder de som söker. Och den som söker, han finner. Ja, hon såg det lysande korset. Och just så viktigt är det att se på Jesus- och han dog på korset för våra synder, för att ge oss frid och ett evigt liv. Vi vet att i Guds ord i Korintebrevet läser vi "Tyttalet talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. I Filippebrevet läser vi också Många fiender, många är fiender till Kristi kors. Visst vill du se på på korset Jesus och vända ditt hjärta till honom. Så kan vi sjunga den här sången eller lyssna på den här sången. Så lyser namnet Jesus än och det är just om att korsets budskap fortsätter att spridas ut över vår värld. Klas vårdstett sjunger
3: du är den som jag följer För varje steg är du med mig? Även i den mörkaste natt är du med mig Inget mörkare för mörkt för dig läck hela mig som moln av stiger över jorden så bom ju Jesus barn hela mig
2: Ja, det finns många vägar sjöng de om här och det är en väg som leder till det eviga livet. I eftermiddag klockan 14 i Västrabo kan du komma med du som är lite till åren i alla fall det är en pensionässamling. Det är sjukhuspastorn Rickard Ahlberg. Som kommer att tala över temat Min livsresa som fört mig till Växjö och tjänsten som sjukhuspastor. Som ordförande i Kronobergs läns frikyrkoråd så är jag väldigt glad över att vi har fått Rickard Alberg hit inom sjukhuskyrkan. Och välkommen med att lyssna klockan 14 här i Västra Bokyrkan i eftermiddag. Välkommen. Tack Herre att vi får bedja för denna dag. De som har lyssnat vill du välsigna och bevara under hela dagen. Amen.